0: Efésios 4, de 1 a 16, mas eu quero ler nesse momento os versos de 1 a 6 e eu estou usando aqui a versão da NVI. Diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e denominamos essa série de estudos Vida dos Trios, em razão da estrutura da carta, né? sendo basicamente esta carta dividida em duas, duas grandes partes, né? uma das partes é capítulo, os capítulos de 1 a 3, outra parte de 4 até 6, já temos explicado isso várias vezes aqui. Nós já vimos toda a primeira parte da carta. E essa primeira parte da carta que nós vimos até aqui, é, trata de tudo o que Deus já fez em Cristo. E nós enfatizamos que são conceitos a serem reconhecidos por nós. São os trilhos que já existem firmados por Deus. Resumindo, toda essa primeira parte, os capítulos de 1 a 3, nós podemos dizer que Deus fez tudo o que era preciso nos dando uma posição em Cristo, posição de salvos, de regenerados, de redimidos, de ressuscitados com Cristo e, portanto, vivos e portadores de um poder divino que Deus confia aos seus escolhidos. Agora, nós vamos passar para a segunda parte dessa carta, onde Paulo discorre o que nós precisamos fazer para poder, então, ajustar a nossa existência a esses trilhos que Deus já afirmou. O nosso texto é Efésios 4, de 1 a 16, e eu sei que você já me ouviu falar nesse texto em outras vezes, em outras ocasiões, porém mais subdividido, em partes menores. No entanto, hoje eu vou usar um zoom um pouco diferente, dando uma amplitude maior a esse capítulo 4, para a gente olhar esses 16 versos de uma vez só. E com isso, claro, não vamos nos deter em muitos detalhes, mas tentar observar de uma forma mais abrangente essas orientações que Paulo está dando aqui nesses 16 versos do capítulo 4. O versículo 1 é uma espécie de princípio geral. Paulo escreveu como prisioneiro no Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna da vocação. Se você puder grifar isso na sua Bíblia, destacar isso na sua Bíblia, seria bom. Vivam de maneira digna da vocação. Essa é o que nós podemos chamar de uma exortação maior onde Paulo está fazendo um apelo para que a vida, para que a vivência, para que a experiência, a prática, estivesse à altura da vocação recebida. Vivam de maneira digna da vocação, Paulo está dizendo. Essa é uma uma grande exortação, é uma exortação maior, mais, mais abrangente. A partir daí... Paulo vai então delinear áreas ou exortações menores, que na verdade são os vários espaços ou instâncias da vida onde se faz necessária uma adequação a esse padrão de Deus. Uma visão, uma linguagem militar seria a postura de acordo com a patente. É isso que Paulo está tentando fazer aqui, né? fazer com que a gente... entenda a patente e possa então adequar a postura a essa patente. Ou se a gente preferir é é a caminhada correspondente à chamada. A patente ou a chamada é Deus quem confere ou Deus quem conferiu, já fez em Cristo que é o que está nos capítulos de 1 a 3. né? E a postura ou a caminhada é esse esforço humano, esse esforço cristão para viver segundo o que Deus quer. Então entendendo isso, o primeiro espaço que Paulo aponta aonde é preciso viver de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados é a comunidade, a vida comunitária no âmbito da igreja, não necessariamente a comunidade no sentido social, embora os princípios aqui também funcionem, dão certo nesse âmbito da, da comunidade que a gente é, usa essa expressão para se referir é, é, nesse nesse contexto mais social na né, comunidade é, em geral é, aonde que a gente deve então concentrar a atenção para viver em comunidade claro que as orientações de Paulo elas têm como propósito fazer com que as pessoas os cristãos vivam bem em comunidade na comunidade da igreja Mas a questão é, aonde nós vamos concentrar a atenção para que a gente viva bem em comunidade, viva de acordo com aquilo que Deus quer. Em primeiro lugar, colocando foco na proposta divina. Observe, nós já lemos, mas vamos ler novamente com uma atenção redobrada, versículos de 2 a 6. Paulo escreveu, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo estava orientando os cristãos do seu tempo a se concentrarem nos pontos de convergência, para que não houvesse divergência. Observe, Paulo ele assinala sete coisas que nós temos em comum. Paulo diz que as sete coisas que, se nós olhássemos para essas coisas, são pontos de convergência, são pontos em comum, são coisas que nos unem. Ele fala do corpo, falando do corpo de Cristo, né, da igreja. Somos um corpo, temos um mesmo Espírito, o Espírito Santo temos uma mesma esperança, nós temos um Senhor só, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mesma fé, o um mesmo corpo doutrinário, uma mesma declaração de fé, nós temos um só batismo, que não deve ser o batismo nas águas, mas aqui fala do batismo no Espírito Santo, Todos nós fomos batizados no Espírito Santo, no mesmo Espírito, como é dito também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é, e diz que nós também... Temos um Deus e Pai. Um só Deus e Pai. Paulo nos desafia a olhar para o que nos une. E não para o que nos diferencia, nos distancia. No meio de um universo de diferenças que caracterizam cada pessoa e cada igreja local, é preciso olhar e valorizar os pontos que nos unem. Quando o nosso foco está naquilo que une, o que une, ajuda a manter as atitudes de humildade, de mansidão, de paciência, que são formas de oferecer suporte às pessoas com as quais nós convivemos. A proposta de Deus não é uma negação das diferenças, não é isso que Paulo está tratando aqui. Essas diferenças claramente elas existem, Deus não está negando isto, mas a proposta de Deus é uma afirmação de que o que nos une tem que ter mais força do que aquelas coisas que nos distanciam. Justamente porque aquilo que nos distancia pode ser vencido com a disposição de suportarmos aos outros com humildade, com mansidão, com paciência. Você quer viver bem em comunidade? Mantenha o foco na proposta divina. Fixe os seus olhos no que converge, e não no que diverge. E isso serve para qualquer tipo de relacionamento, família, casamento, pais e filhos, no trabalho, na escola e por aí vai, mas nós precisamos fixar os nossos olhos naquelas coisas que convergem, não naquelas que divergem, porque a nossa tendência muitas vezes é a gente colocar os olhos nos defeitos, nos problemas, nas más qualidades, naquilo que eu não não gostei em alguém. E a proposta de Deus é que a gente fixe os olhos naquelas coisas que podem nos unir e não naquelas coisas que podem nos dividir. Essa é uma postura que combina melhor com a patente do cristão. E é importante que nós compreendamos o que Paulo está propondo aqui no texto de Efésios capítulo 4. Nós precisamos manter o foco na proposta divina. Segundo lugar, nós precisamos também manter o foco no processo divino. Observe comigo versículos de 7 a 13 do capítulo 4 de Efésios. Paulo diz, a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo observe a transição de todos do versículo 6 para o cada um de nós do versículo 7 Paulo escreve assim Deus é pai de todos Deus é sobre todos age por meio de todos e está em todos mas cada um de nós a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Não se trata apenas do desafio de pessoas vencerem suas diferenças para se unirem em torno de Cristo, mas também de serem pessoas diferentes porque Deus as fez assim. E no caso dos crentes, dos cristãos, porque Deus concedeu dons que diferenciam uma pessoa de outra pessoa. Por isso, entenda, as diferenças são funcionais. As diferenças não são essenciais, ou seja, não tem a ver com o valor de cada um mas com o funcionamento do corpo de Cristo. Está muito bem elaborado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se você ler lá, você vai perceber como que que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele, então, distribui dons aos cristãos. E esses dons, evidentemente, acabam causando algum tipo de diferença entre um e outro. Porque Deus nos fez diferentes. E Deus nos constitui diferentes por causa dos dons diferentes que Ele acaba dando para cada um de nós. Mas é importante a gente manter o foco nesse processo divino. É assim que Deus trabalha. processo divino é usar pessoas para treinar pessoas, pessoas diferentes. Dotadas de dons, de potenciais e talentos diferentes que estão unidas em Cristo para que Ele encha todas as coisas e a igreja atinja a medida da plenitude de Cristo, conforme diz o texto aqui. Mantenha o foco no processo de Deus. Isso significa que Ele está usando alguém para aprimorar a sua vida. E é óbvio que Deus quer usar você, quer usar a sua vida para lapidar outra vida, outras vidas. Essa é uma conduta que combina melhor com a nossa chamada. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Maneira como você entende, como você olha para esse processo divino. Porque por vezes nós, cristãos, nós vemos pessoas irem da igreja, voltarem à igreja, virem para a igreja, e nós não nos damos conta do que Deus está querendo fazer. Muitas vezes Deus está usando alguém para aprimorar, para lapidar, para trabalhar a sua vida. E Deus, às vezes, coloca alguém na sua vida porque Ele quer que você trabalhe naquela vida, aprimore aquela outra vida. Mas a nossa tendência, muitas vezes, não é essa. Nossa tendência é quando a gente se depara com alguém, que a gente percebe que essa pessoa é um pouco incompatível conosco. Nossa tendência... É desprezar, se distanciar, é querer que ela se vá, porque nós não queremos nem trabalhar na vida dela e nem permitir que sejamos trabalhados por meio da vida dela. Mas esse é o processo de Deus. Mantenha o foco no processo de Deus. Você quer viver bem em comunidade? Você precisa se concentrar nisso. Dar atenção a isso. Essa é uma conduta que combina melhor com a nossa chamada. Nós fomos chamados para isso. Deus distribuiu dons aos homens, usando pessoas para trabalhar com pessoas. Significa, então, que eu sirvo para trabalhar a vida de alguém. Isso significa que alguém serve para trabalhar a minha vida também pense nisso, foco no processo divino, isso nos ajuda a viver bem em comunidade. Em terceiro e último lugar, é preciso manter o foco no propósito divino. Observe versículos 14 a 16: Paulo escreveu: O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se assim mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus quer que nossa vida em comunidade seja expressa em maturidade. Paulo diz que o propósito de Deus para nossa vida em comunidade é vencer essa instabilidade que é típica de criança, que é levada para lá, para cá, a cada hora, porque está encantada com alguma novidade que aparece, com alguma coisa diferente que se coloca diante dela. Paulo está dizendo o propósito de Deus para nossa vida em comunidade é que a gente vença essa instabilidade, é que nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Nós vivemos talvez o um maior o tempo de maior acesso a conhecimento a informação talvez nenhum tempo na nossa história na existência humana existiu tanta possibilidade de acesso ao conhecimento universidades universidades acessíveis para que as pessoas possam estudar universidades públicas universidades Que tem programas de bolsas, universidades que que são possíveis né, de serem pagas né, pelas pessoas. Nós temos cursos dos mais variados tipos, cursos online, não precisa nem sair de casa para estudar. Nós temos leis que obrigam a estudar, leis que obrigam o próprio Estado a oferecer condições, ou escolas a oferecer condições. Nós temos internet, nós temos equipamentos, nós temos muito subsídio para a gente pensar que nós vivemos um tempo onde ter acesso à informação, ao conhecimento, não é algo difícil, é muito fácil. Mas não é difícil perceber como está faltando tato, como está faltando bom senso. Como está faltando sabedoria, como está faltando sensibilidade, como está faltando maturidade. Por isso, presta atenção numa coisa. Não é de conhecimento que mais estamos precisando. Não é. Porque nós temos acesso a muito conhecimento. Mas não é disso que nós mais estamos precisando. O que nós estamos precisando é de uma atitude, é de uma postura que demonstre que nós atingimos de fato o conhecimento, que nós sabemos aplicar esse conhecimento. É preciso focar nesse propósito divino. Pessoas diferentes, pessoas divergentes, unidas numa comunidade de fé, recebendo de Deus dons diferentes, crescem bem ajustadas, conectadas, unidas, cada uma realizando sua função para a glória de Deus. Pessoas que têm tato, pessoas com bom senso, pessoas sábias, sensíveis, maduras, pessoas que não estão brigando por qualquer coisa, Pessoas que não estão discutindo seus próprios pontos de vista, pessoas que não estão apegadas a si mesmas, mas pessoas maduras. Pessoas, como diz o texto, que atingiram essa maturidade, essa plenitude de Cristo. Pessoas que estão mais preocupadas em cumprir as suas tarefas em exercer os seus deveres do que exigir os seus próprios direitos. Essa é uma postura que combina melhor com a nossa patente. Paulo queria que aquelas pessoas que fossem ler aquela carta entendessem isso. Deus quer que eu e você entendamos isso. Esse tipo de postura combina melhor. Com a patente que ele nos deu. Com tudo aquilo que nós já reconhecemos, já entendemos que estão es- coisas expostas nos capítulos de 1 a 3 de Efésios. Mas agora, nessa transição para outra parte, a parte mais prática, Paulo está fazendo uma grande exortação dizendo: vocês precisam ajustar a caminhada de vocês, a chamada de vocês. A postura tem que estar de acordo com a patente que vocês receberam. O primeiro foco que ele vai dar é nessa vida em comunidade. Por aí nós começamos esse trabalho de ajuste, de colocar a vida nos trilhos de Deus. Esse é o ponto de partida, o início que Paulo está dando aqui nessa parte mais prática da carta aos Efésios nós precisamos, então, pensar naquilo que é a proposta de Deus. Precisamos pensar nesse processo de Deus. Precisamos pensar no propósito que Deus tem, ao nos colocar juntos uns com os outros. O que é preciso mudar? É preciso mudar o foco, porque o nosso foco precisa estar naquilo que converge e não naquilo que Que diverge. Quantas vezes a sua postura, a sua palavra, pende muito mais para a desunião do que para a união. Isso precisa mudar. Nós precisamos focar muito mais nos pontos convergentes do que nos pontos divergentes. Somos pessoas, somos igreja comum. Nunca seremos igreja perfeita, pessoas perfeitas. Por isso, o que Paulo está sugerindo aqui, o que Deus quer, é que a gente entenda a proposta de Deus. A proposta de Deus é, focaliza naquilo que nos une. Nós temos bastante coisa que nos une. Isso tem que exercer mais força sobre nós, do que aquelas coisas, claro, elas existem, que elas também tende a nos desunir. Outra coisa que nós precisamos mudar, nós precisamos focar as pessoas e não focar em nós mesmos. Nós precisamos descer do trono para o bem da igreja. Porque muitas vezes nós estamos num trono, nós queremos reinar, queremos tudo do nosso jeito. E nós vamos descartando, tirando pessoas do nosso caminho e nos afastando delas. Nós precisamos entender que o processo de Deus é usar pessoas para trabalhar pessoas, concedendo dons diferentes, para que as pessoas tenham capacidade de trabalhar conosco, nos preparando para o serviço no reino. E nós seremos também úteis na vida de outras pessoas, trabalhando na vida delas, para que elas também sejam preparadas para o serviço delas no reino. Precisamos focalizar mais nelas do que em nós mesmos. E quando a gente faz isso, nós acabamos sendo trabalhados, e descemos desse trono que nós nos colocamos muitas vezes, querendo que tudo seja do nosso agrado, do nosso jeito. Uma terceira coisa a mudar, nós precisamos focar na maturidade e não só no conhecimento. Muitos cristãos conhecem demais a Bíblia, Tem tem, tem carreira cristã, tem estrada, tem chão na vida cristã, na vida de igreja, mas ainda são pessoas que não são maduras, conhecem bastante, mas ainda estão perdidas em discussões tolas, estão envolvidas com coisas que não deveriam, porque têm conhecimento de sobra mas não tem maturidade. Por isso eu quero encerrar recordando o provérbio 23,15, que diz assim, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Que você durma hoje com essa palavra, com essa frase curta de provérbios 23,15. Isso aqui é palavra de um homem ao seu filho. Palavra de Deus a nós, seus filhos. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Que você ouça Deus te dizendo isso. Meu filho, se o teu coração for sábio, o meu se alegra. Que a gente possa sair deste culto, encerrar esse tempo aqui de reflexão na sua palavra, querendo de fato focar na proposta que Deus tem, focar no processo que Deus tem, focar no propósito que Deus tem, fazendo isso. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos viver bem em comunidade, e aqui a partir daqui nós estamos colocando então nossa vida nos trilhos de Deus entendendo que Deus já nos deu uma patente Deus já nos fez uma chamada uma vocação e agora então nós vamos corrigir as nossas pisadas nós vamos corrigir a nossa caminhada nós vamos adequar nossa vida aquilo que Deus já traçou